0: Bonjour, bon... ah oui, on bonjour, bonjour, merci à tous d'être présents pour ce Café Histoire sur les druides et les guérisseurs en Bretagne dans le cadre de Très court m'étrange. Un festival court-métrange qui n'est pas vraiment un festival cette année. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le festival court-métrange est une compétition internationale de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites qui se déroule tous les ans à Rennes depuis 17 ans. Cette année, vu le contexte, nous l'avons réadapté, repensé pour vous proposer le très court-métrange. Vous avez l'ensemble des événements qui sont dans le programme que vous avez un peu partout dans l'espace. Ça fait deux ans que nous collaborons avec le musée de Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, deux ans, et c'est toujours un très grand plaisir. Merci donc beaucoup au musée de, nous, de travailler avec nous encore cette année pour cette rencontre, la rencontre de ce soir. Je me permets aussi de remercier le Café des Champs Libres de nous accueillir, évidemment, et bien entendu, un grand merci à Bernard Rio d'avoir répondu présent pour cette invitation. Euh, je ne vais pas m'éterniser. Hélène, je te laisse la parole et nous allons nettoyer.
1: Merci Cyril, vous m'entendez Ça va euh, Donc euh, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier café histoire du musée de Bretagne, donc bienvenue au champ libre. Euh, nous sommes nous aussi également ravis de, voilà, de, de collaborer à Très Court-Métrange cette année. Euh, donc euh, voilà, nous sommes heureux d'accueillir Bernard Rio, qui est spécialiste du patrimoine. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages. Il collabore également avec des magazines spécialisés comme Historia, Mythologie, euh, voilà, dans des domaines tels que la nature, les traditions, l'ethnologie.
2: Bonsoir à, à tous. Merci de vous être déplacés dans cette ville de Rennes que j'ai découvert masquée en arrivant euh, tout à l'heure. Euh, alors, ce, je vais commencer par un petit commentaire du film qu'on vient de voir. Euh, donc ça se passe, il est tourné sur, sur la commune du Beneguen à Guénin entre Beau et, 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 et Lorient. Or, la, la commune du Benegwen est intéressante puisque mané Gwen en breton, c'est la... On peut le traduire par le Mont Blanc, si on est prétentieux, <rire> ou la colline sacrée, puisque Gwen, ça a le sens à la fois de blanc et de sacré. Et c'est effectivement une, une, un lieu intéressant, euh, parce qu'on y découvre... Alors aujourd'hui, si vous allez au mané -Gwen, vous ne verrez absolument pas le paysage de l'Ande, hein, qui est sur le film... Hein. Ça a bien poussé depuis, et euh, toute la colline du Maneguen qui a brûlé deux fois depuis est, est, est bien couverte de pins, de chênes, de bouleaux. Enfin bref, c'est une colline boisée. Mais il euh, y a, y a quatre, quatre choses intéressantes sur ce lieu que je vais resituer après et que vous retrouverez dans mon propos ultérieur. Ça, vous avez deux chapelles, une chapelle qui est dédiée à Notre-Dame en bas du. En bas de la colline, il y a une chapelle qui est dédiée à Saint-Michel, que vous avez vu sur le film, qui est en haut d'une des deux collines du Manéguen. Sur la deuxième colline, vous avez un, un, ce qu'on appelle une pierre du sacrifice, et, euh, qui est une, en fait une pierre à cupules, hein, qui date du néolithique, euh, dans laquelle on dit pierre du sacrifice, puisque vous aviez euh, au, au 19e siècle. Euh, une légende qui a été colportée par, dans les premiers guides touristiques qui consistait à dire que ces barbares qui habitaient dans le coin euh, entraînaient les vieillards euh, euh, qui n'avaient pas encore droit à l'EHPAD euh, pour, les, pour les mettre sur la pierre du sacrifice afin de leur fracasser le crâne, puisque effectivement nous étions des barbares. Donc on, on fracassait le crâne des anciens pour les aider à partir un peu plus vite euh, avant que les, la sécurité sociale n'ait existé. Là, on est dans le, dans le légendaire, dans le folklore, dans le, dans le grotesque même, euh, parce qu'on n'a jamais fracassé les crânes des anciens en Bretagne. Alors, la raison, elle tient, et j'en parlerai tout à l'heure, à la présence dans la chapelle Notre-Dame du Mélégouen de ce qu'on appelle le Mel le marteau béni, qui est une pierre qu'on trouvait entre euh, répertoriée par Zachary de Rouzic, l'un des inventeurs des aliments de karnac. C'est inventeur, ce n'est pas lui qui les est qui les a posés, des hein, aliments, mais c'est celui qui a, qui a fait les premières théories hein, avec euh, James Mill, l'écossais. Et donc, Zachary Rosic, euh, autodidacte, a collecté un certain nombre de Mel béniquettes qui sont aujourd'hui entreposées dans les caisses du musée de la préhistoire de Karnak. Euh, et comme il n'y a pas, pas beaucoup d'argent, euh, les caisses n'ont pas été ouvertes depuis un siècle. Donc, les Mel béniquettes collectées par Zachary Rosic euh, sont toujours dans les caisses. Alors ces belles bénédictes sont intéressantes. et c'est là où on peut faire le lien avec la pierre du sacrifice puisqu'il s'agit d'une boule. Tout à l'heure, je vous en montrerai une. C'est une boule de granit qu'on utilisait, qu'on posait qui était représentée dans toutes les chapelles donc de tout, on va dire de Carnac à à, à Corel, sur le haut du lac de Gardeden donc toute la grande vallée du Blavet. On n'en a pas trouvé ailleurs. Et toutes les chapelles avaient le melbédiquet, et que lorsqu'une personne euh, agonisait, on allait chercher le melbédiquet qui était entreposé dans la chapelle. Et cette grosse pierre, cette cylindrique, qu'on la posait par trois fois sur le sommet du crâne de la personne pour l'aider à partir. Alors, ce rite, il s'explique, euh, il a été compris comme quoi on fracassait le crâne des anciens. Ce n'est pas du tout ça. C'est dans la tradition bretonne. Euh, l'âme arrive par, euh, à la naissance et elle arrive par la fontanelle la fontanelle qui est, se trouve au sommet du crâne alors si on veut faire un peu ésotérique on va parler du chakra 7 hein. euh, le chakra 7 donc euh, pour les hindous euh, l'âme ouais, arrive par le sommet du crâne et au moment du décès ben, l'âme doit repartir par le même chemin sauf qu'au fil de la vie la fontanelle qui est une membrane le crâne s'est soudé et donc il faut symboliquement le réouvrir donc euh, on réouvre par trois fois ce chakra 7 pour que l'âme puisse remonter et quitter le corps. Donc voilà l'explication de la pierre du sacrifice qu'on trouve au, au Manekwenn. Euh, donc après cette petite digression, je vais rentrer dans le, dans le sujet concernant le, le propos de ce soir, euh, où je vais rectifier des, des petites choses qui ont, qui ont été dites dans, dans le reportage de tout à l'heure, qui... Qui effectivement sont, euh, relèvent du folklore plutôt que de l'histoire. Concernant les druides, on a plusieurs sources. On a plusieurs sources intéressantes, parce qu'on dit qu'on ne connaît pas grand-chose si on connaît des choses sur, le druide, sur les druides et le druidisme. Et les premières sources, ce sont les, les sources de l'Antiquité. Donc les auteurs grecs et latins, euh, Pline, Tacite, Strabon, Lucas, euh, Diodore de Sicile qui effectivement sont, sont des, des auteurs latins et grecs qui ont mentionné les druides de, dans l'Antiquité. Donc on a, on a des sources écrites concernant les druides. On a notamment une source dans, dans Pline qui raconte euh, un procès à Rome ça c'est une source intéressante donc on est sous le règne de, de Claude ou de Tibère, euh, et un chevalier gaulois de la tribu des Volcons, c'est-à-dire des Alpes, on va dire les Alpes de Haute-Provence, le pays de Jono, euh, se présente à Rome pour un procès et il porte sur lui un, euh, ce qu'on appelle l'œuf de serpent ou l'œuf des druides euh, qui a fait un oursin fossile. Et cet oursin fossile est considéré comme un talisman magique. Or, nous sommes dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, il est interdit de pratiquer la magie, surtout lorsqu'on vient de Gaulle. La guerre des Gaules, c'est 52 avant Jésus-Christ. 50 ans après la guerre des Gaules, donc tout début du 1er du, du siècle, vous avez deux empereurs romains, Auguste et Tibère, qui vont interdire le druidisme. Ce hein, C'est pas les chrétiens qui ont interdit le druidisme, ce, ce sont les romains. Hein <rire> non, pour localiser, pour localiser. Voilà, voilà. Ceci dit, Giono est un, est un bel auteur provençal. Sozo est un navigateur. Même, oui, certes, certes. On, on, bon, on va, on va pousser plus loin. Donc, euh, lors de ce procès, effectivement, le, le chevalier ce chevalier Volkons, donc des Alpes, euh, des Alpes du Sud, euh, va effectivement être condamné à mort parce qu'il porte sur lui cet oursin fossile. Alors, euh, donc là, effectivement, on a dans les textes latins toute, toute une série de, de, de traces écrites de, à la fois des druides et de la religion qu'ils pratiquaient. On a une deuxième source euh, euh, documentaire, c'est l'archéologie. On a plusieurs centaines, de, de, voire même plusieurs milliers, si on y inclut les stèles, de lieux connus en Gaule. La Gaule n'est pas réduite à la France. Hein. La France, ce n'est qu'une partie de la Gaule. La Gaule s'étend à la Suisse actuellement. Euh, au nord de l'Italie, euh, à la Belgique actuelle. La Gaule, c'est effectivement ce qu'on appelle les Trois Gaules, euh, couvrent largement et dépassent largement les, les frontières actuelles de l'Hexagone. Et donc, on a des sources archéologiques qui permettent de, à la fois de, de connaître les lieux où habitaient les Gaulois, mais aussi les lieux cultuels. Les tombes, Donc, ça veut dire qu'il y a des rites de, de funérailles. Hein euh, par exemple, ici, ça, c'est le ça se trouve dans les Vosges. C'est le, un temple euh, dédié au, au, au Jupiter celtique qui se trouve à Donon, sur le col de Donon. Et vous avez représenté, alors c'est la mise en scène et du XXe siècle, euh, fin XIXe, début XXe siècle, mais ce sont des stèles gauloises représentant des divinités gauloises qui sont ici représentées sur l'ancien le, le, temple de Donon euh, dans les Vosges. Et avant d'accéder à ce temple de Donon, d'ailleurs vous avez aussi une statue euh, de ce qu'on appelle le dieu à l'angipède. Vous en avez plusieurs représentations en Bretagne, notamment dans le porche de l'église de Plouaret. C'est un dieu qui chevauche un animal, hein, qu'on appelle l'Angipède. Donc vous avez ces, ces lieux qui existent, et puis vous avez en Bretagne euh, toute une série de. De, de Je vous rappelle que la Bretagne possède la plus forte densité de sanctuaires euh, de France. Nous avons un peu plus de 6000 chapelles et églises, ce qui fait une, une densité tout à fait exceptionnelle. Et dans ces chapelles et églises, ou autour de ces chapelles et églises, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié malencontreusement de fermer mon portable, ce que je vais faire tout de suite... Je prie de m'excuser pour cet incident. Et donc, nous avons autour de nos, nos chapelles et, et, et églises, nous avons des, des, des lieux, des, des, des pierres, et notamment des omphalos. Celle-ci, c'est lomphalos, donc euh, littéralement le milieu du monde, euh, qui est une notion gauloise, qui indique un lieu sacré qui se trouve dans le placide de la chapelle de Langombrard à, euh, à Nostan. Donc, nous avons toute une série de documents euh, à la fois écrits de l'Antiquité, des documents euh, liés à l'archéologie et des documents liés à l'autoponymie euh, avec des lieux hein, qui permettent d'identifier des lieux de culte. Par exemple, le mot némétone, qui correspond au sanctuaire euh, en, en celtique, va donner une série de, de toponymes, donc des lieux sacrés. Et on, le plus, euh, en, en Bretagne, on en a une, une trentaine le plus connu, c'est la forêt de Névette à Locrenant, au-dessus de, au de Quimper, euh, où a, a lieu la Troménie de Locrenan. Et On parlera de la Troménie un peu plus tard. Donc, on a, on a des... des, 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 des les, comment dire Toute une série d'indices qui nous permettent de mieux appréhender la, la religion gauloise. Alors là, je vous, je vous mets une belle image folklorique, c'est d'une carte postale. Euh, je vous la lis si vous n'arrivez pas à le déchiffrer en bas Notre-Dame de Chartres, honorée par les druides avant votre naissance priez pour nous donc on est effectivement dans un véritable syncrétisme alors pourquoi je parle du, du locus consecratus des Gaules puisque le, le, littéralement le lieu consacré des Gaules c'est une mention dans, qui, qui appartient à Jules César qui indique que les Gaulois se retrouvent une fois par an que, et donc le l'Ocus consacratus des Gaules littéralement le lieu consacré est mentionné par Jules César dans la guerre des Gaules dans le Debello Gallico et il indique que les, les gaulois enfin les prêtres gaulois de, viennent de toute la Gaule et se réunissent une fois par an dans son lieu consacré et qu'il euh, identifie à la forêt des Carnutes. Euh, les Carnutes, c'est le pays de Chartres, le pays chartrain. Donc voilà pourquoi euh, on, cette euh, carte postale un peu folklorique indique qu'on euh, qu fond effectivement le, le lieu consacré et, et, le, et la cathédrale de Chartres et la crypte de la cathédrale de Chartres. Dans la réalité, on, peut, on a identifié ce locus consecratus et à Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Benoît-sur-Loire est un lieu de confluence. Alors C'est intéressant, puisque c'est à la fois un, 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 une abbaye, une grande abbaye bénédictine. C'est aussi un lieu qui est à mi-chemin entre Bourges, Tours, euh, euh, et, et un peu plus loin, Chartres, donc à la confluence de plusieurs populations gauloises, les Bituriches, les sédons et les Éduins, et les Carnutes, un peu plus loin. cest un lieu de confluence, c'est-à-dire que c est, c est, là, c'est intéressant, c'est un lieu de frontière. C'est-à-dire que les Gaulois imaginaient qu'on pouvait avoir une notion de centre, et cette notion de centre n'est pas une notion euh, centrale géographique, mais un lieu de rencontre qui perdure aujourd'hui en Bretagne. Euh, en, je vais vous donner euh, plusieurs exemples, euh, notamment notre homme de Kelvin à Guernes. Euh, notre homme de Kelvin à Guerne est une basilique qui se trouve en pleine campagne. Ce n'est pas euh, l'église paroissiale de Guerne c'est une basilique qui est trois fois plus importante que l'église paroissiale, avec un pardon qui dépérit en, en, depuis quelques années, mais un, un des plus grands pardons de Bretagne. Et les gens qui venaient à, à, à Kelvin venaient à la fois du pays de Beau, qui était le plus proche, du pays de Pontivy, un peu plus loin, du pays de Rostronin, encore un peu plus loin, et euh, si on descendait dans le sud, du pays de Lorient, du pays d'Auray, C'est-à-dire qu'on avait une confluence de pèlerins dans ce lieu euh, de pèlerinage. On a exactement la même chose, non plus dans le Vantem, mais dans, en Cornouaille, avec le sanctuaire Notre-Dame de Rumangol, au fou. Notre homme de Rumingal au fou est un sanctuaire c est, c est important, mais ce n'est pas l'église paroissiale du fou, c'est un sanctuaire périphérique. Et c'est un sanctuaire de confluence. On a la même chose à, pour ce qui est du Léon avec le, le grand sanctuaire de Salanderfoll à côté de l'Esnevin. Donc cette notion de sanctuaire de confluence du catholicisme en Bretagne, il est hérité du monde celtique, pré-chrétien. On a également dans, dans nos églises euh, qui, ont perdu, qui ont conservé euh, un certain nombre de traces de, de, de culte de l'Antiquité. Alors ici, on n'est plus en Bretagne, hein, on est dans, dans la, la chapelle Saint-Martin de Jabraille, nous sommes dans la Haute-Vienne, euh, donc à la limite du Limousin et, et du Poitou. Et ici, vous avez une magnifique stèle. Alors, il y a trois faces ornées, mais vous voyez la déesse Épona qui trône sur ces stèles gauloises. Ça veut dire que l'autel votif dédié à la déesse Épona, qui est associé au cheval, c'est une, 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 une divinité équestre. Et, et donc, cette déesse Épona, elle est honorée dans une chapelle dédiée à Saint Martin, l'apôtre des Gaules. Donc, nous sommes et c'est le propos que, que je vais tenir tout au long de cette conférence enfin de cette rencontre nous sommes dans une continuité à la fois une continuité géographique une continuité historique et une continuité culturelle. alors peut-être faire un retour en arrière sur, euh, sur la stèle de Zabreuil donc c'est la chapelle Saint-Martin la chapelle Saint-Martin elle est dédiée au christianisateur des Gaules, à l'évangélisateur Saint-Martin de Tours, qui détient le plus grand nombre de dédicaces d'églises et de chapelles en France. Alors, Saint-Martin, l'évangélisateur des Gaules, avait, comment dire, une, une propension à, à l'affrontement plutôt qu'au dialogue, dans le sens où, lui, il avait la vérité et il fallait expulser le paganisme de la Gaule. Il fallait remplacer ces vieilles religions par une nouvelle religion. Donc, il y a été, avec une manière forte, on a toujours, dans l'histoire du christianisme, ces deux tendances, et Saint-Martin, c'était la matière forte. Dans son par écrit par le st vous sévère vous avez un épisode où on voit Saint-Martin qui va s'opposer aux païens d'un lieu et qui va faire abattre l'arbre sacré des païens pour bien montrer aux païens que leur religion est une religion de superstition qu'on peut abattre un arbre sacré sans enchaîner les, entraîner les foudres de Dieu. Donc, ce qu'il va faire. Et puis, on a un autre saint, qui est le successeur, d'ailleurs, de Saint-Martin, c'est Grégoire de Tours, qui, lui, va être dans une autre, une autre attitude et qui va considérer qu'au lieu d'affronter le paganisme, il faut composer avec le paganisme. Donc, donc, Saint Grégoire va dire le contraire de Saint Martin. Il va dire au lieu de détruire les traditions sacrées euh, des païens, on va reprendre une partie de leurs fêtes, on va reprendre une partie de leurs lieux. Ce, ce qui explique que dans les chapelles, euh, vous avez des stèles gauloises votives comme celle de Jabraï. Ce qui explique que dans le calendrier euh, catholique, vous avez une partie de fêtes qui sont ce appelle les fêtes mobiles, qui sont directement héritées du calendrier hébraïque, cest notamment les fêtes pascales, et que vous avez des fêtes fixes qui, elles, sont héritées du calendrier euh, pré chrétien, notamment Noël, euh, et, et les fêtes équinoxiales ou solsticiales. Alors, on peut difficilement parler de, du druidisme sans parler du christianisme et la christianisation. Euh, ici, vous avez un vitrail de Saint Patrick, l'évangélateur de l'Irlande, euh, qui est présent dans l'église saint similien à Nantes. L'église saint similien à Nantes, euh, c'est l'église des Irlandais. Euh, pendant la période jacobite, euh, les Irlandais ont quitté l'Irlande, après Cromwell, si vous voulez, et ils ont émigré en toute, toute l'Europe, mais notamment leur base pour l'Ouest, c'était Nantes. Et l'église des Irlandais à Nantes, c'était l'église Saint-Similien. Voilà pourquoi vous avez le, le vitrail et les statues de Saint-Patrick. Alors, Saint-Patrick est intéressant. Son nom lui-même euh, est un nom latin. Il n'est pas du tout euh, celtique. C'est Patricius, le patricien. Euh, C'est une personne qui a été rasiée par des pirates irlandais. Euh, au nord de la Bretagne insulaire, probablement issu d'une famille euh, brito-romaine, -brito peut-être même romaine, tout simplement. Et donc, il a été vendu comme esclave par ces pirates irlandais à un druide. Donc, Saint-Patrick a eu toute son enfance, toute son adolescence. Euh, il, a, il a été sous l'apprentissage d'un druide. Donc, lorsque Saint-Patrick s'émancipe... Euh, et qu'il commence la conversion de l'Irlande, il va utiliser tous les procédés qu'il a appris par son maître le toridique Il va notamment travailler sur des joutes de oratoires, des malédictions, ce qui n'est pas du tout chrétien, les malédictions, on ne doit pas maudire son, son voisin, euh, des incantations, il va utiliser la magie euh, que, dans, dans sa prise de possession d'Irlande Et, et c'est parce qu'il est effectivement plus fort que les druides, euh, parce qu'il est un super druide en quelque sorte, qu'il va gagner la partie qu'il va convertir euh, les, les druides au christianisme. Alors certains vont, vont le refuser. De, le dernier roi païen d'Irlande, c'est le, le roi d'Irmède hein, qui, euh, qui est au 5e siècle. Mais euh, Saint-Patrick va convertir les, les, les Irlandais au du, du, au, au christianisme et d'une manière qui n'est absolument pas violente mais qui est d'une manière magique alors on, on a, si je peux faire une digression on a la même chose en Bretagne avec ce qu'on appelle les saints soroctones c'est-à-dire les saints qui combattent le dragon alors ici dans le pays de Rennes vous en avez un célèbre, c'est Saint-Armel Saint-Armel qui a combattu le dragon sur la sèche et vous en avez un autre Saint-Eflamme à plestin les grèves vous en avez Saint-Main bien sûr à Saint-Main-le-Grand toute une série Saint-Paul-Aurélien qui a combattu le dragon également saint guénolé Enfin, on en, a, on en a beaucoup qui ont combattu le dragon euh, en, en Bretagne mais la grande différence entre nos saints soroctones bretons euh, plutôt armoricains et les saints soroctones officiels du calendrier euh, catholique romain c'est que Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, dont c'était la fête avant-hier, euh, ou euh, Saint-Georges, sont des saints qui combattent le dragon par, la, par le glaive et la lance. Ce sont des vrais combats. Des vrais combats physiques. Alors que nos saints bretons qui combattent le dragon, eux, ils n'utilisent ni le glaive ni la lance. Ils n'utilisent pas la matière forte. Ils font comme Saint-Patrick. Ils utilisent la magie du verbe. On est dans l'incantation. On est dans la magie. Et c'est parce que saint flamme est plus fort que le dragon qu'il va prendre son étole et qu'il va mettre autour du cou du dragon comme une laisse euh, et il va entraîner ce dragon comme un petit chien pour le noyer dans, dans les eaux de, de l'océan. De même, Saint-Armel dans les eaux de la Seiche, euh, Saint-Main dans les eaux de la Loire, etc. Donc, on est effectivement dans une perception du monde, du sacré, qui est magique. Alors, ici, vous avez euh, un autre lieu important euh, où, on, où on a de l'archéologie, de la tradition du folklore et de l'histoire. Euh, C'est le Ménévré, la chapelle du Ménébré, dans les Côtes d'Armor, à côté de Bégard. Alors, pourquoi je mets Gwen Hang Parce que, selon... Le folklore, ce serait là où Rand, le dernier druide de Bretagne, aurait lancé sa malédiction avec un chant que vous pouvez retrouver dans le Barzaz brest de Hersart de la ville euh, Donc, tradition populaire, le dernier druide de Bretagne euh, aurait lancé sa malédiction avant euh, que tout le monde soit converti au christianisme en Bretagne. Voilà pour le folklore, le légendaire mais il y a aussi de l'histoire sur ce lieu qui est intéressant puisque c'est un lieu où il y a eu un concile euh, avec notamment Saint-Hervé pour excommunier le roi Conomore, notre barbe bleue breton, euh, donc le prince de la donne domnée qui euh, avait, euh, selon le folklore, assassiné plusieurs épouses euh, pour éviter que son fils le fils d'une de ses épouses ne le remplace selon, selon la légende. Dans la réalité, Conomore a été excommunié par le pouvoir spirituel des, des évêques bretons parce que lui avait le pouvoir temporel et il prenait un peu trop de place dans le paysage. Donc, on est sur des, des rapports de force différents. Mais ce lieu est, est effectivement un, un lieu historique. Alors, Maintenant, venons-en... Je, je regarde ma, ma montre aussi. Pour ne pas dépasser le temps. Ce qui est intéressant dans le druidisme, c'est le rapport de la nature. Euh, alors là, je, vous avez une photo du être de Pontus en forêt de, de Pimpons. C'est le, le, le rapport euh, permanent avec la nature, que ce soit dans les textes, dans les localisations euh, des sanctuaires et dans les rites qui sont pratiqués. Euh, on a littéralement un, un enseignement qu'on va retrouver aussi dans le vocabulaire utilisé. En, en, en breton, euh, Kellen, c'est à la fois le ou et l'enseignant. On a, on a deux sens en permanence. Donc, euh, et on a un texte gallois euh, un texte du, du bas Moyen-Âge qui, qui, qui se trouve dans le livre de Taliesin donc Xe siècle, qui, re, qui met en scène ce qu'on appelle le combat des arbres. Le combat des arbres est un texte intéressant puisque c'est à la fois une œuvre poétique, mais c'est surtout une œuvre philosophique et on peut même dire une œuvre théologique. Euh, ce combat des arbres reprend, met en scène avant Shakespeare hein, et, et son fameux combat des arbres. Son combat des arbres gallois met en scène 30 essences d'arbres, des arbres, des arbustes et des fleurs, avec une sorte de combat magique qui représente trois enceintes. Et en fait, si on fait un décliptage de, de ce texte gallois, de cette œuvre poétique, on se rend compte qu'on a à la fois une, une personnification, une identification à un calendrier. Alors, on pourrait faire une exégèse, mais elle durerait plusieurs heures hein, de ce texte. Il a été publié. Il est, il est notamment publié dans, dans le, en, chez Payot, c'est l'éditeur Payot. Il est, il fait partie d'un, de, d'une un, traduction par le professeur Var. Donc, le combat des arbres, euh, il était aussi utilisé par euh, Robert Grève. Euh, dans un ouvrage intitulé « La déesse blanche », qui a été un best-seller dans les années 70 en, en, en Grande-Bretagne et aux états unis mais qui a été traduit en, en, France, en français. Mais euh, selon mes sources, a priori, il serait épuisé aujourd'hui. Mais ce combat des arbres donc, est à la fois une identification. Pour chaque arbre, on a une voyelle, donc avec un calendrier. Pour chaque voyelle, on a un mois. En sachant que le mois en, dans le calendrier euh, celtique est un mois solilunaire, hein. lunaire on inclut un calendrier solaire et un calendrier lunaire. Euh, donc, on a des mois de 28 jours avec un mois intercalaire euh, de plus, qui va permettre de faire la jonction entre les euh, 12 mois solaires. Les 12 mois lunaires, plutôt. Et donc, de ce, ce, ce texte sur le, calendrier, sur le combat des arbres permet d'identifier un rapport à la nature avec une, tout un symbolisme. Alors, tout à l'heure, dans le film que vous avez vu, le, le commentateur disait que les druides étaient partagés en trois, trois fonctions, hein, les druides, les bardes et les vates. Euh, on, on a, avec le tribane, hein, les, les trois traits qu qu a, qui avaient été identifiés sur une fontaine, eh bien, on va retrouver cette trifonctionnalité dans, dans ce combat des arbres, euh, ne serait-ce que par les trois, les, les, les trois catégories, les arbres, les arbustes et, et les fleurs. On va retrouver ces trois catégories également dans euh, l'organisation de la société celtique et dans l'organisation de la classe sacerdotale. Alors, les druides, euh, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure euh, dans le film, euh, qui euh, ce ne sont pas forcément les hommes du Chêne. Il y a une, effectivement druides, Pline l'Ancien, indique que les druides, donc un texte latin, doivent leur nom au Chêne puisque en, en gaulois, Dero, c'est le Chêne et Drune et c'est le sanctuaire du Chêne. Donc, ce sont les, les hommes du Chêne, en quelque sorte. A priori, vingt siècles plus tard, on on a encore cette théorie qui circule. Dans la réalité, non, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, étymologiquement, le, le, le druide, le nom du druide, vient de druidia, ça veut dire le très savant, ceux qui savent. Donc les, les druides sont partagés en trois catégories. Il y a les vrais druides, ce qu'on appelle les, les druides, qui, sont, qui correspondent à la classe sacerdotale supérieure, les philosophes, les théologiens. Euh, et puis, en dessous, vous avez les les bardes, aujourd'hui, ce seraient les, les hommes de lettres, les beaux-arts, les artistes, les musiciens, les peintres, les sculpteurs, euh, ceux qui s'intéressent aux choses de l'esprit, alors que les druides s'intéressent aux choses de l'âme, et les vats, euh, troisième catégorie, qui eux ou ovats euh, correspondent au, au, à, la, à la classe des, à la fois des magiciens et des médecins, ceux qui soignent le corps. Donc vous voyez, vous avez une catégorie, l'âme, les druides, l'esprit, les bardes, et le corps, les, les ovates. Et c'est la même chose dans la société. Dans la société euh, euh, celtique ancienne, elle est composée dans trois parties on, qui a été, on, dont, dont le, on a conservé encore la structure jusqu'à la Révolution française. Vous avez les, les prêtres, donc les fameux druides, qui correspondent au clergé. Vous avez la noblesse, le roi et les guerriers. Et puis, vous avez le, littéralement le tiers-état, les producteurs et les artisans, les, les paysans. Et on va retrouver dans cette tripartition les trois fonctions. Toujours, les druides, donc le clergé, ce sont les choses de l'âme. Le roi et ses guerriers, ce, ce sont eux qui vont s'occuper des choses de l'esprit, hein, le pouvoir temporel, et ceux qui vont nourrir, c'est le tiers-état, pour le corps, euh, les paysans, les artisans. Voilà. Donc on a cette tripartition qui, qui fonctionne autant dans la, dans la société euh, que dans chaque caste de la société. Alors revenons à mon, à mon propos sur le, le, le monde sylvestre et le rapport à la nature. Vous avez, euh, tout à l'heure, je vous ai montré une photo de, de l'abbaye saint benoît sur loire qui est une abbaye bénédictine. Le symbole des bénédictins, c'est un, un, un moine qui prend une hache et qui abat un arbre. Parce qu'effectivement, les moines sont des défricheurs. Or, ce qui est intéressant, c'est que le symbole des bénédictins, il est, il est littéralement repris du monde celtique ancien. Et ici, vous avez sur cette stèle hein, euh, qui vient d'un une fouille archéologique dans les Pyrénées, euh, vous avez le, une représentation du dieu Esus euh, qui abat effectivement un arbre avec une hache. Alors, tout à l'heure, je vous parlais, et je répéterai sans arrêt, hein, nous sommes toujours dans une continuité. Un, une, un autre personnage intéressant, un autre, une autre divinité intéressante, c'est euh, le dieu Kernunos, littéralement le cornu, le dieu au, au bois de euh, qui, qui serre euh, qui était représenté sur le, le pilier des nôtres de la Seine qui se trouvait dans la crypte de Notre-Dame de Paris. Alors, ce Kernounos, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de faire la jonction entre le monde d'hier et le monde euh, d'après, voire même le monde d'aujourd'hui. que Kernunos est littéralement une représentation de l'homme sauvage ou du dieu sauvage. C'est celui qui est, effectivement, qui est chenu, barbu, velu, qui vit dans les bois. C'est le mot sauvage, d'ailleurs, vient de, à la même origine que le mot sylvestre. C'est du latin Silva, la forêt. C'est le, le sauvage, c'est l'homme forestier. Ici, ça, c'est l'homme sauvage qui est représenté sur la cathédrale d'Albi. On quitte la Bretagne. Et juste en face de l'homme sauvage d'Albi, vous avez la dame nature hein, qui, est, qui est représentée, c'est sa paraître. Et on a la même chose avec euh, le, le, le dieu Cardounos euh, qui va être représenté sur différents monuments celtiques euh, de l'Antiquité. Je fais la jonction avec Merlin, parce que Merlin, c'est euh, un personnage à la fois qui appartient à l'histoire, enfin plutôt à la légende, à la littérature et un folklore. Or Merlin est littéralement un homme sauvage. Hein, S'il naît dans la forêt, il retourne à la forêt, il est sans sauvage. Lorsqu'il quitte le royaume du roi Arthur, la cour du roi Arthur, il va partir dans, dans la forêt de Calydon et il va perdre tous ses repères comme on dit aujourd'hui euh, et il va se comporter comme une bête sauvage. Il va euh, revenir à l'état de nature en quelque sorte. Or, Merlin, voici son tombeau euh, à, à, dans la forêt de, de Pimpon. Vous voyez bien, c'est un tombeau. Enfin, c'est ce qui reste d'un monument mégalithique dans lequel on, on met des, des petits morceaux de papier, puisqu'on pourrait invoquer Merlin, hein, comme on, on peut le faire avec des ex voto ailleurs. Euh, on est dans, à la fois dans la légende et l'invention. Merlin, ou euh, Myrdine, en gallois, est un personnage intéressant parce qu'il a, en fait, il a plusieurs, il a plusieurs jumeaux, Merlin. Euh, notre Merlin enchanteur, euh, popularisé par Walt Disney, le Merlin qu'on va retrouver dans le site de la table ronde, il a son équivalent en Irlande, il s'appelle Sweebney, il a son équivalent en Écosse, il s'appelle Lylocken, et c'est toujours la même histoire. C'est un personnage qui quitte le monde des hommes pour revenir dans la nature d'où il est issu, et qui va se, littéralement, euh, devenir sauvage, mais cette sauvagerie va être une prise de conscience. Alors on a un très bel épisode dans la vie notamment de Subnée, qui qu'on va retrouver aussi dans la vie de Mertin, euh, dans la vita Merlini, c'est Subné monte à un arbre, il se perche sur un arbre. Merlin aussi se perche sur un arbre, Lylocan se perche sur un arbre. Et se percher sur un arbre, c'est quitter le monde terrestre. Et être un, entre le ciel et la terre, n'appartenant ni à la terre, ni étant encore au ciel. Et dans la... On en parlera tout à l'heure, parce que j'ai une autre diapo là-dessus. Et donc, dans, cette, dans cet arbre, euh, l'homme sauvage, le dieu sauvage, le personnage qui naît d'un incube et d'une vierge... Merlin va se nourrir de trois fruits. Euh, on a toujours, vous voyez, toujours cette notion de tripartition, de tri fonctionnalité. Euh, il va se nourrir de trois fruits. Euh, une pomme, des glands et des noisettes. Alors La, la pomme, c'est le fruit de la connaissance, c'est le fruit de l'autre monde, hein, le fruit de l'île d'Avalon, l'île des pommiers, l'île des pommes. Euh, la noisette... C'est euh, la baie du... Enfin, pas la baie, la, la coque du, du coudrier avec laquelle on cherche l'eau. Et le gland, c'est... Euh, le, vient, de, vient du chêne, le chêne qui est l'homme du chêne. Hein, le druide étant l'homme du chêne, euh, selon, selon Pline. Donc, euh, on a ces trois, trois fruits qui, effectivement, euh, sont nourris. Mais on en voilà. Et ce qui est intéressant dans cette euh, allégorie, c'est que elle, elle, si on fait des comparaisons, on va retrouver la source de ce texte, euh, de ces textes euh, médiévaux, puisque l'histoire de Merlin, euh, Geoffroy de Montmousse, euh, Robert de Boron, etc., tous les auteurs du XIIe, XIIIe, XIVe siècle on puisait une source bien plus, bien plus lointaine, bien plus antique, c'est notamment euh, les récits mythologiques irlandais. Alors on en a un, plusieurs, hein. euh, le livre noir, le livre rouge, le livre blanc, euh, pour les différencier. Et dans un épisode de la mythologie irlandaise, vous avez la fondation de l'Irlande, la fondation mythique de l'Irlande. L'Irlande est partagée en cinq euh, provinces, cinq comtés aujourd'hui, cinq provinces autrefois, et, et avant cinq royaumes, il y avait quatre, quatre royaumes, le Munster, le Lunster, le, 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 le Conoch, euh, j'en oublie un, euh, et donc ces quatre royaumes euh, d'Irlande élisait un haut roi qui était élu sur la colline de Tara, dans le centre d'Irlande, qui faisait que le, cinquième, le haut roi était le roi du cinquième royaume. Eh bien, dans le récit de la mythologie irlandaise, vous avez cette allégorie qui est personnifiée par cinq arbres. Et dans l'arbre de Mugna, qui est l'arbre central, l'arbre de Muna va donner trois récoltes de fruits, des pommes, des noisettes et, et des glands hein, tels qu'on retrouve dans les récits médiévaux. Ce que je veux faire comprendre par ceci, c'est que quand vous lisez des textes médiévaux, euh, vous avez une partie euh, qui n'est pas de la création ex nihilo comme aujourd'hui avec les romanciers. Euh, vous avez aussi des références, un recyclage de données culturelles euh, voilà l'arbre triple j'en ai, ai parlé et donc ce, ce, ces récits mythologiques euh, irlandais ou gallois euh, puisque en Bretagne et en Mauricaine nous n'avons pas conservé de récits mythologiques nous avons un folklore mais nous n'avons pas conservé de, de récits plus anciens ces, ces récits vont se retrouver dans les fondateurs vont se retrouver dans les textes médiévaux alors, en Bretagne, on a une autre chance, c'est que nous avons de la géographie. Les géographies sont les vies des Saints-Bretons. Alors, on en a plusieurs centaines de Saints-Bretons. Euh, certains voudraient qu'on en ait mille, on n'en a pas vraiment mille, mais on a quand même plusieurs centaines. Et quand on lit les géographies euh, bretonnes, on s'aperçoit que bah, les moines, les, les, moi, les géographes qui ont copié la vie de leur Saints, de leurs maîtres, ont eux aussi puisé dans un fond beaucoup plus ancien. Alors pourquoi je vous montre cette cette fontaine Parce qu'il s'agit de la fontaine de Saint-Corentin, là où Saint-Corentin évêque de Quimper euh, avait bâti son amitage. et selon son hagiographe, euh, tous les jours, il pêchait un poisson dans sa fontaine. Euh, il en prélevait une part et puis il remettait le poisson tout de suite dans la fontaine et ainsi, tous les jours, c'était poisson tous les jours hein, au menu du, du soir et du, du midi. Euh, et Saint-Corentin euh, a, a, avait accueilli un jour Saint-Paterne et Saint-Paul-Aurélien. Ce sont des périodes différentes, mais les âgéographes, euh, parfois, euh, font des bons dans l'histoire et dans le temps. Et il leur offrit le, 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 même, euh, le, 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 le même menu. Ça fait que le, le miracle de Saint-Corentin a été connu et Saint-Corentin est représenté aujourd'hui dans les églises avec un poisson. C'est ainsi que vous pouvez l'identifier par rapport aux autres saints bretons. Et ce miracle de Saint-Corentin, on va le retrouver aussi dans les textes irlandais, aussi dans les textes gallois. C'est le même récit, mais beaucoup plus riche. Parce que quand on remonte dans le temps, vous avez toujours des documents beaucoup plus riches, des détails qui ont disparu avec le temps dans les récits hagiographiques. Et dans, le, dans les récits mythologiques irlandais, vous avez cette scène, effectivement, de, de l'homme qui va se nourrir du poisson, le, pas n'importe quel poisson, le saumon. Pourquoi un saumon et pourquoi le saumon de la connaissance, selon le titre de, de cette image Parce que le saumon est celui qui remonte les rivières. Alors l'anguille descend les rivières, euh, mais pour se reproduire dans la mer des Sargasses, le poisson, lui, c'est un migrateur qui remonte pour se reproduire à la source. Et donc toute la symbolique de remonter une rivière pour retrouver le lieu de sa naissance, et se reproduire à nouveau, c'est un cycle du temps. Et euh, tout à l'heure, je, je vous parlais du gland de la noisette et de la pomme, euh, qui étaient les trois fruits euh, de l'arbre sacré. Eh bien, dans ce récit mythologique, euh, l'homme perché va laisser tomber un gland dans la fontaine. Le saumon va manger le gland il va être fécondé par ce gland le gland c'est le fruit du chêne l'arbre de la sagesse, l'arbre sacré et donc il va redescendre la rivière et euh, porteur, euh, porteur de ce gland qui va donner naissance à un, un grand personnage de la mythologie irlandaise donc ce, cette scène vous la retrouvez dans, dans une géographie chrétienne voilà la, le, le miracle de Saint Corentin alors sur cette diapositive, qui euh, c'est en fait, la... un vitrail qui, tru... qui se trouve dans la, ch... dans la cathédrale de Quimper. Euh, ce ne sont pas des, des, euh, des saumons, mais des anguilles qui sont représentées. Donc là, euh, vitrail du XIXe siècle, qui est une petite erreur d'interprétation, mais c'est bien du saumon dont il s'agit. Et voilà Saint-Corentin représenté avec son poisson dans l'église de Plomodière. Pour revenir à l'arbre. Euh, euh, ce qui est aussi intéressant, si on reprend le, le, les textes mythologiques irlandaises, c'est la place euh, donc accordée. Alors, on parle du, du chêne essentiellement sur le continent, dans, dans les pays celtiques continentaux, notamment les Gaules. Mais dès qu'on passe euh, la Manche, dès qu'on arrive chez les Gallois ou chez les, les, les cordoyers insulaires ou les, euh, les Irlandais, c'est l'IF l'ivre qui devient l'arbre euh, générique. Alors, cet if d'immortalité, nous l'avons dans les cimetières. Là, C'est une photo prise dans le cimetière de Gémené-sur-Skorf. Euh... Et ce, cet if d'immortalité, on, on va le retrouver, bien sûr, dans la mythologie. Alors, pourquoi if d'immortalité euh, Nous sommes toujours dans un monde antique donc où le symbole a une forme et une puissance importante, euh, euh, l'if d'immortalité est considéré comme un, un arbre exceptionnel parce que c'est un feuillu. Tout le monde pense que c'est un, un résineux. Non, l'if est un feuillu. L'if est un feuillu qui ne perd pas ses feuilles. Donc, c'est un feuillu qui a effectivement la propriété de, de, ne, de, 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 de ne pas perdre ses feuilles. L'if est aussi intéressant parce qu'il est mentionné aussi dans la... Dans, dans la guerre des Gaules de César euh, en raison d'un procédé pour les Gaulois utilisé par les Gaulois euh, et César cite notamment un, un roi gaulois vaincu par les légions romaines qui plutôt que de se rendre s'est suicidé et il s'est suicidé en mangeant des bédifs parce qu'effectivement les bédifs comportent des graines qui sont des cardiotoniques puissants. donc si vous voulez vous suicider euh, vous n'avez pas besoin de passer chez le pharmacien, vous allez directement dans un cimetière, vous prenez un if et ces petites baies rouges, mais si vous voulez faire de la confiture avec, euh, il va faudra tirer toutes les graines. Donc là, c'est un travail de bénédictin. Euh, donc cet if d'immortalité euh, était aussi l'arbre le, 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 utilisé pour se donner la mort mais d'immortalité, parce qu'il ne, ne meurt pas, puisqu'il ne, ne perd jamais ses feuilles. L'immortalité m'amène à, à passer dans, dans l'autre monde, euh, l'autre monde dont je vous ai parlé euh, déjà tout à l'heure avec euh, l'île d'Avalon. Euh, cet autre monde est une, est une permanence à la fois dans les récits mythologiques, euh, dans les récits euh, gréco-latins. Hein, la première mention de de, de la Bretagne, dans de la Bretagne armoricaine, dans un récit de l'Antiquité, c'est Posidonios, voyageur grève de l'Antiquité, qui va effectivement mentionner la, la, la Bretagne armoricaine et, et notamment l'île de Saint. Euh, l'île de Saint qui, qui est le lieu de, de départ pour l'autre monde. L'île de Saint, elle est localisée pas très loin de la baie des Trépassés. La baie des Trépassés, où on a effectivement considéré que c'était le le lieu où les, les âmes des défunts se concentraient pour attendre le bagnose, le bateau de nuit, la barque de nuit, pour passer dans l'autre monde. Or, cet autre monde euh, est, est à la fois localisé à l'ouest ou au nord du monde, là où le soleil se couche, parce que nous sommes dans, dans, dans un monde très symbolique, donc le, le soleil se couche tous les soirs. Et s'il se couche tous les soirs, il va réapparaître. Donc, on espère, mais il meurt. Donc, où meurt le soleil Il meurt en se couchant à l'ouest. Voilà pourquoi euh, les, les îles de, de l'autre monde, de l'éternité, de l'immortalité, le paradis, le cid, etc., tous les noms qu'on peut le, leur donner, se trouvent à, à, à l'ouest du monde. C'est là où on, où on embarque pour passer de l'autre côté. Hein, euh, et donc, les prêtresses de saint, euh, les, les neuf prêtresses de serre. Qui, qui sont mentionnés par Posidonios, euh, qui, qui sont aussi mentionnés dans, dans un texte euh, de, de Tacite sur l'île de Mona, euh, l'île sacrée euh, du, du monde insulaire, euh, sont effectivement des prêtresses. Ce qui indique que notre classe sacerdotale, avec nos druides, nos vates euh, et nos bardes, euh, n'est pas une classe sacerdotale masculine hein? euh, ça c'est aussi important euh, il, y a, il y a des, des druides, euh, des euh, bardes, si on peut appeler ça comme ça ou des, et, et des, des, des ovates euh, pour la petite histoire Sainte Brigitte la patronne de l'Irlande avec Saint Patrick dont je vous ai parlé tout à l'heure Sainte-Brigitte qui est la seule sainte ayant rang d'évêque dans la chrétienté. Alors, pourquoi est-elle rang d'évêque Parce que Sainte-Brigitte, avant d'être la sainte patronne de l'Irlande, est littéralement une divinité celtique, Brigantia, la brillante, qui existe aussi en gaule en Gaule continentale. Et cette euh, Sainte Brigitte a bâti son monastère à Kildare. Littéralement, on se reprend le vieil Irlandais, Kildare, ici si, si, l'église du Chêne. Vous voyez, On continue de, de jouer avec la symbolique. Voilà, la bête est très passée, puis j'accélère un peu parce que je vois que l'heure tourne. On m'a dit 50, 50 minutes. Je vais faire 52,5, je pense. Hein. Euh, encore un... Pour, pour continuer, puis après, je répondrai à vos questions, parce que là, c'est vraiment un, un survol. Une divinité intéressante aussi, c'est Sukelos, le dieu au Maillet, euh, qui, qui a été représenté, qui est notamment figuré en Bretagne à, à Saint-Brandan, euh, dans les côtes d'Armor, où vous avez une stèle de, de Sukelos qui... Euh, euh, qui figure sur un talus, donc euh, stèle gauloise. Voilà le Ben Bédiguet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pourquoi je le ramène le Ben Bédiguet Parce que le dieu Sukelos, euh, il est, euh, c'est ce qu'on appelle le, le dieu mayet, le dieu bon qui frappe. Alors il frappe pour euh, dans un sens et dans un autre, c'est-à-dire qu'il donne la mort, mais il peut aussi donner la vie. Il ressuscite. On est toujours dans dans un, un aller-retour. Et euh, ce dieu qui donne la vie et la mort, vous allez le retrouver aussi dans une figure euh, euh, romancée, dans le, le roman de, Christi, de Chrétien III, Yvain, chevalier au lion. Lorsque le chevalier au lion, Yvain arrive à la fontaine de Barenton euh, pour combattre le chevalier noir, juste avant, il va rencontrer un homme sauvage, un, un homme sauvage qui a une massue avec sa massue, cet homme sauvage tape sur le gibier sauvage, les serre, il les tue d'un coup de massue, et avec sa même massue, il les ressuscite en les frappant une seconde fois. Et eh bien cet homme sauvage de, euh, mis en scène par Chrétien III, c'est littéralement notre Dieu Sukélos, hein, qui donne à la fois la vie et la mort, euh, avec son, son marteau béni en, à lui aussi. Donc vous voyez le rapport entre le le folklore, la mythologie et la littérature. Euh, Ogmios euh, est un, un autre dieu celtique ou euh, Ogmé. Ogmios, c'est la forme gauloise. Ogmé, c'est la forme irlandaise. Euh, alors, je, je le place ici parce que souvent on a, je lis ou j'entends que les, les druides n'écrivaient pas. C'était des, des personnes qui enseignaient par la parole, et, mais pas par l'écriture. Alors, c'est vrai et c'est en partie faux. Euh, c'est vrai dans le sens où on, il fallait une vie pour apprendre, mais quand vous commencez à l'école à 6 ans et que vous la terminez avec des études supérieures à 25 ans, vous avez passé 20 ans à apprendre avec une espérance de vie qui est bien plus importante que dans l'Antiquité. Donc, relativisons aussi ce qu'on dit que, les, que les, 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 les élèves des druides passaient effectivement 21 ans, puisque c'était 7 fois 3, euh, 7, la période de 7 ans était une période réglementaire, cette durée doit être relativisée par rapport à quelqu'un qui commence aujourd'hui à l'école maternelle et qui va finir des études supérieures à 25-26 ans. C'est exactement le même temps. Revenons maintenant à notre propos sur l'écriture et l'oralité. Alors, les, 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 les druides n'enseignaient pas par écrit parce qu'il fallait effectivement faire travailler sa mémoire. Les celtes n'utilisaient pas non plus euh, les, la langue celtique pour. Euh, écrire leurs actes de commerce. Ils utilisaient le latin ou le grec. Plutôt le grec que le latin, d'ailleurs. Mais ils écrivaient. Parce que les, les celtes commerçaient. Hein, ils commerçaient dans toute l'Europe. Donc, euh, dans une société de l'écriture comme la euh, Rome antique, il fallait aussi écrire les contrats. Donc, les, il existe des, des écrits euh, celtes en latin ou en grec. Il existe aussi des écrits celtes en langue celtique euh, et les plus belles preuves sont les, ce qu'on appelle les stèles ogamiques. Vous en avez une à Vannes hein, qui, est, euh, qui était de, devant l'ancien hôtel de la société de savantes de Vannes et qui est aujourd'hui de mémoire à la, au musée de la cohue. Et vous en avez beaucoup plus, bien sûr, en, en, en Irlande, euh, des celles logamiques. Là, vous en, avez, vous en avez une autre, une qui est ici, à, à Kilfenora. Alors, on écrivait avec des traits, donc des traits verticaux, des traits horizontaux, des traits transversaux. Et les, les, les 26 lettres que, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'alphabet des arbres se traduisaient par des traits. Voilà. Des codes euh, qu'on va retrouver sur, sur les ogames. Et là encore... Si euh, vous regardez vos textes médiévaux, vous avez une mention de ces ogames qui sont utilisés. C'est ce langage du secret, en fait, en quelque sorte. Alors là, ce n'est pas dans chrétien III, c'est dans Béroul, le roman Tristan et Iseu. Dans Tristan et Iseu, à un moment donné, <coughs> Iseu est reparti vers le roi Marc, son époux légitime. Et Tristan, comme Merlin, s'est en sauvagé. Il vit dans la forêt, mais il aspire à retrouver euh, Iseu. Et il va utiliser un code pour retrouver, pour communiquer à Iseu. Il va retrouver, il va utiliser le code des ogames. Alors vous avez un passage, si vous retrouvez Béroul, vous relisez Béroul, à un moment donné, Tristan va mettre sur le chemin ou pas Iseu, des morceaux de bois, littéralement des ogames. Et ça veut dire que Iseu connaît l'écriture la, la, ogamique et qu'elle peut déchiffrer le message de Tristan. Voici une autre stèle ogamique à Kilfenora en Irlande, où vous avez les, les traits qui sont, euh, qui sont euh, gravés sur l'arête de la pierre. Alors, vous voyez, cette pierre ogamique devant une église, c'est la même chose que nos, nos onphalos gaulois devant nos, nos chapelles bretonnes. Et cet ochmios, là encore, on va le retrouver. Euh, dans notre euh, sanctoral breton avec euh, Saint-Yves alors c'est pas Saint-Yves et Laurie le patron de la Bretagne. c'est Saint-Yves de vérité saint à qui est honoré dans la chapelle Saint-Sul on l'appelle aussi Saint-Sul euh, en breton dit Sul c'est le jour du dimanche c'est le jour de Sul, du dieu Sul donc c'est littéralement le, le grand dieu hein, de euh, l'équivalent de Jupiter Quoique. Et on, le, calendrier, le, le, le monde celtique ne correspond pas tout à fait au monde euh, latin. Et donc, Saint-Yves de vérité, il a repris toutes les, euh, toutes les qualifications de notre dieu Ogmios. De même qu'il a repris aussi des qualifications du dieu Sucellos dont j'ai parlé tout à l'heure. On a une invocation à Saint-Yves de vérité. Euh, donc... ce cette, cette autre Saint-Yves euh, honorée en Bretagne, pas simplement à Tréguier, hein, pas simplement à mignet mais aussi à Bubry, à, à Codan, euh, on a un certain nombre d'invocations à Saint-Yves de vérité. On a un or Saint-Yves de vérité quand on a un différent avec quelqu'un, mais euh, on ne va pas au procès, on ne prend pas un avocat euh, au barreau de Rennes, on va directement l'invoquer, Saint-Yves de vérité, en lui demandant de faire sécher sur pied son adversaire. Donc, on n'est pas non plus dans la compassion. Mais attention, il ne suffit pas de, de faire l'invocation et de demander à ceux qui ont son adversaire, celui qui vous a nuit, sèche sur pied en neuf mois, le temps d'une gestation, donc gestation à l'envers. Il faut être bien sûr de son droit parce que si vous n'êtes pas dans votre droit, c'est vous qui mourrez. Donc, il faut vraiment être bien sûr de soi et si tous les gens qui allaient au procès aujourd'hui étaient sûrs de leur droit euh, et un peu plus sûrs de leurs droits, peut être que les tribunaux seraient un peu moins encombrés euh, par des, des, des mauvais coucheurs. Donc voilà, on a encore un exemple dans notre folklore, mais pas, pas le folklore passé, toujours notre, nos traditions populaires d'un avatar, d'une divinité gauloise qui s'est transmise au, au fil des siècles et qui, qui perdure aujourd'hui. Alors je vais peut-être accélérer un peu. Hein. Euh, voilà. et, et je vais terminer sur, sur encore quelque chose d'intéressant. Alors on ne s'éloigne pas vraiment du, du, du druidisme. Dans le film tout à l'heure que vous avez vu, il est indiqué que les... Il y a quatre grandes fêtes. Alors, les dates ne sont pas tout à fait bonnes hein, dans le commentaire. Les quatre grandes fêtes celtiques, effectivement, qui organisent la, le monde celtique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Toussaint, Saint-Ma, 1er novembre. Le, le 1er février, euh, la fête d'Imbalk, fête d'illustration, euh, qui correspond aussi d'ailleurs à, à Sainte-Brigitte. Hein. Euh, il faut honorer début février. Le 1er mai, Belten Belleténédos, en irlandais, Belleténédos en gaulois, donc la fête de mai, et le Lugnassad, la fête du dieu duc, le dieu lumineux, au 1er août. Donc ces fêtes, on les connaît parce que, à la fois elles sont citées dans les récits mythologiques irlandais, donc on connaît le calendrier et le festiaire celtique, et puis, on a retrouvé, au, à la fin du XIXe siècle, à, à, à Coligny, dans l'Ain, au-dessus de Lyon, ce qu'on appelle le calendrier de Coligny, qui est aujourd'hui conservé au musée de Fourvière, à Lyon, qui est un calendrier gaulois. Et c'est parce que nous avons ce calendrier gaulois sur des tablettes de bronze que nous connaissons exactement la méthode de calcul un euh, calendaire des Gaulois, comment a été organisé le temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de calendrier solilunaire, je vous ai parlé de mois lunaires avec de mois intercalaires. Effectivement, cela, on le connaît par le calendrier collinier. Et dans notre, dans notre monde, la Toussaint qui approche hein, dans, dans un mois, ce, cette Toussaint euh, fêtée normalement le jour des morts, c'est le 2 février, cette Toussaint, elle, elle n'a été inventée que tardivement par l'Église chrétienne, qui s'est calée après plusieurs siècles sur les traditions vivantes. C'est-à-dire que, dans, pas simplement en Bretagne, mais dans tout, tout le monde celtique, on continuait à fêter les morts à la, la sa main. Et donc, l'Église a appliqué le principe de Grégoire, hein, à savoir on va adapter notre calendrier, puisque c'est... Maudits païens ou ces chrétiens païens euh, n'arrivent pas à prendre notre calendrier, eh bien nous, on va mettre la fête des morts, effectivement, le 2 novembre, euh, jour des, des, des défunts. Ça a plus ou moins fonctionné, puisque, effectivement, le, personne ne fête les morts le 2 novembre, mais tous, tout le monde le, 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 premier, le 1er novembre. Alors, pourquoi cette, pourquoi cette photo Puisque, vous avez là encore en Bretagne, on a conservé une. C'est la seule paroisse de Bretagne qui ait conservé ces traditions, Plougassel d'Aoulas. Le 1er novembre, vous avez une tradition qui consiste à mettre aux enchères ce qu'on appelle l'arbre à pommes. L'arbre à pommes, vous voyez représenté ici sur le calvaire de la chapelle Saint-Claude. Donc vous aviez cette chapelle à à Flucasselle d'Aoula, c'est chacune des sept chapelles à La Toussaint mettait en vente son arbre à pommes. Euh, C'était une mise aux enchères, euh, une fausse mise aux enchères, puisqu'elle euh, se pratique toujours aujourd'hui. C'est une tradition qui a failli disparaître, et qui n'a pas disparu. Elle se pratique toujours euh, dans, dans la chapelle euh, Sainte-Tréfine, de mémoire, et en rotation, une année sur cinq, sur les autres chapelles, euh, les fois où j'y suis allé moi, c'était notamment la chapelle de la Fontaine Blanche et la fontaine Saint-Claude la chapelle Saint-Claude et donc le, la famille tout le, monde, tout le monde est rassemblé est, vous pouvez aller à, la, à Pogestel d'Aoulas hein, pour cette cérémonie c'est ouvert à tout le monde mais vous n'aurez pas le droit d'en chérir ou alors si vous en c'est que euh, vous ne connaissez pas les usages locaux la famille d'un tout-le-monde est rassemblé et l'arbre à pommes arrive, celui qui a eu l'arbre à pommes de l'année précédente. Donc, c'est un, une branche d'if. Hein, on retrouve l'if encore sur lequel sont fichées des pommes. Et on passe aux enchères cet arbre devant tout le monde et personne n'enchérit au premier tour. Donc, il y a une deuxième enchère au deuxième tour et là, au deuxième tour ou au troisième tour, c'est systématiquement la personne qui a eu un décès dans sa famille qui obtient l'arbre à pommes. Et on va distribuer ces pommes. Je vous rappelle que là, ce sont des pommes, l'île d'Avalon, l'autre monde, euh, sur une branche d'if, l'if d'immortalité. Donc on a une symbolique très forte et, et les pommes vont être distribuées aux plus jeunes de l'Assemblée et aux plus anciens. Avec cela, euh, vous avez une deuxième tradition qui est le bara onanon, le, le pain des âmes. Donc, on va effectivement acheter des petits pains euh, qui vont garantir euh, contre tous les maux de la terre euh, pour les personnes qui sont présentes. Et puis, si vous avez euh, une personne qui n'est pas présente, qui est en déplacement, euh, plus qu'à Saldahola, c'était aussi un pays de marins, donc on avait des gens qui étaient absents. Bien, les parents euh, ou les frères et sœurs achetaient un, le pain des âmes pour celui qui était, euh, qui était parti en mer. Et s'il revenait plusieurs mois plus tard, eh bien, il devait se casser les dents en mangeant son pain parce qu'il était rassis, mais l'usage était le, de, de manger son pain pour se garantir des maladies et de tous les malheurs de la terre. Donc là, on a sur al de Aldéoulas un rite euh, qui est littéralement pré-chrétien, même s'il se passe à une fête chrétienne, qui raccorde le, le symbolisme de la pomme d'immortalité, non pas la pomme du péché, mais la, la pomme des Hespérides. Hein. Euh, et et d'ailleurs, si je refais une lésion tout à l'heure, je vous ai dit que l'Irlande était partagée en cinq, hein, quatre, euh, euh, quatre euh, royaumes euh, pour les quatre points cardinaux et un royaume central où est élu le haut roi. Eh bien, si vous prenez une pomme et vous la coupez en deux euh, par la par la moitié, pas en le sens de la hauteur, mais à l'horizontale, vous aurez une étoile à cinq branches qui va se dessiner. Parce qu'effectivement, l'île de l'autre monde, l'île des pommes, est une île parfaite, et le chiffre parfait, c'est les cinq royaumes d'Irlande qu'on qu conserve encore dans la République irlandaise aujourd'hui. Et si vous coupez la pomme par l'horizontale, au lieu de trouver les étoiles à cinq branches, vous trouverez l'équivalent d'un sexe féminin, puisque cette île de l'autre monde, c'est l'île des femmes, bien sûr. Euh, alors, dans la littérature médiévale, c'est l'île de, de Morgane, euh, Morigena, la née de la mère, euh, la sœur d'Arthur. Voilà. On, on va peut-être euh, arrêter là et puis passer, passer aux questions, parce que là, j'ai débordé de mon temps de parole, et je vous prie de m'excuser.
1: Déjà, merci, Bernard, pour cette très belle présentation, très intéressante et très riche. Donc, je vais passer dans quelques instants la parole à notre public. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveaux druides, en fait, et comment est-ce que... Voilà, comment est naît, ce renouveau Est-ce qu'il y a eu des, des, des persistances, des divergences avec, euh, voilà, avec les, les druides celtes
2: Oui, les druidisme et déodoubidisme. Alors là, je vous ai euh, mis une représentation du premier gore qui s'est organisé en Bretagne. Il euh, y a peut-être pas de... Il y a des coïncidences, des correspondances, du hasard, vous mettez le mot que vous voulez, euh, qui s'est passé sur euh, la colline de saint gilda à Carnouette, là où se trouve aujourd'hui la vallée des Saints. Euh, alors, D'où viennent les néodruides bretons Les néodruides bretons euh, sont souchés euh, sur les néodruides gallois. Euh, donc, ils ont mis un peu de temps à se réveiller, les, les bretons, puisqu'effectivement, le, le soussage a eu lieu à la fin du XIXe siècle. On va retrouver des gens célèbres hein, dans, dans, dans l'histoire bretonne qui ont, été, euh, qui ont été prendre leur, euh, non pas leur enseignement, mais leur adoubement en quelque sorte en, en Pays-Galles. Bah, euh, Théodore ressort de Marquet, hein, l'auteur du Bas à qui allait, euh, euh, François-Alexis rio l'académicien, euh, spécialiste des, des arts sacrés, Taldir euh, 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 tous les, 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 les grands, les, les, comment dire, les, les, pas Thomas, mais des érudits du XIXe siècle ont effectivement fait partie de cette délégation. Bretonne qui est parti assister à un gorset au Pays de Galles. Donc, ils se sont souchés sur le néodruidisme gallois. Les néodruides gallois, eux, ils viennent euh, non pas du 19e siècle, mais du 18e siècle. Ils sont un peu plus anciens, ils ont un siècle de plus, et euh, ils viennent d'une un, lignée euh, qui, qui a été fondée par Yolo Morganou un gallois qui a littéralement inventé, lui, il a inventé les triades galloises. Donc, on est au XVIIIe siècle. Euh, on est dans une période où, où les érudits s'intéressent aux Antiquités. Euh, où On retrouve les textes aussi de l'Antiquité. Ils s'intéressent aux, aux mégalithes. Et on est dans une grande confusion. Euh, alors, ce sont tous des, des érudits, des, 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 des bourgeois, des, des, des pasteurs, parce qu'on est en Pays de Galles, euh, ce n'est pas du tout un mouvement païen, hein, paganisant, c'est un mouvement d'érudit. Euh, un peu plus tôt, euh, les, les, premiers, les premiers mouvements néo-druidiques, 50 ans avant Yole Morganou, apparaissent à Londres, hein, donc euh, début XVIIIe siècle. Et ce sont les mêmes, euh, les mêmes personnages qui ont fondé ce qu'on appelle la franc-maçonnerie et le néo-druidisme. Après, ils se sont séparés. Parfois, certains sont restés dans les deux obédiences, mais on est sur le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux, aux grands monuments mégalithiques, notamment Stonehenge. On, on, certains, certains auteurs comme Macpherson euh, vont publier des ouvrages euh, qu'on qu qualifierait aujourd'hui de Celtoman avec Ossian. Euh, on s'intéresse à, à l'histoire ancienne. Euh, à la même période en France, euh, Napoléon III va euh, un peu plus tard, euh, au moment où on parle du néo-druidisme euh, euh, armoricain, Napoléon III lui va s'intéresser à, à la guerre, à la guerre des Gaules. Hein. C'est lui qui réinvente Vercingétorix qui remet en valeur les premières fouilles à alésia à C'est sous le règne de Napoléon III. Donc, c'est une redécouverte de l'histoire des, des, de des racines celtiques de, de, de la France et, et de l'Europe du Nord-Ouest. Donc, on a, on a une création ex nihilo de, de gens qui sont tous de bons chrétiens et qui s'intéressent à l'histoire. Donc, ils s'intéressent, ils réinventent, ils interprètent. Donc, le, le, le tombeau de Merlin, dont je vous ai montré tout à l'heure, participe de la même tendance. C'était deux deux érudits de, de Plénan-le-Grand qui ont complètement réinventé tous les monuments mégalithiques de la forêt de Pimpon pour leur donner le nom de tombeaux de Berlin, l'hôtel de Viviane, etc., qui n'appartiennent pas du tout au folklore populaire de Pimpon. On est dans une invention, dans une localisation euh, où on va réinterpréter. Donc, on est... Au, au, au début du XVIIIe siècle dans une invention Alors, ce qui explique ces tenues euh, ces tenues euh, romantiques des décès qu'on voit toujours aujourd'hui dans les mouvements néo-druidiques qui sont, qui sont des tenues qui correspondent aux, aux, aux gravures de Gustave Doré et, et, et autres mais qui ne correspondent pas à une réalité les, les, les druides de l'antiquité n'ont jamais porté ce style de tenue
1: non, Merci. Alors bon, pour des raisons sanitaires, je vais m'approcher de vous pour les questions. Vous pourrez la, la dire et moi je la je la répéterai à Bernard avec le micro, comme ça c'est moi qui garde le micro. Excusez-nous pour <rire> voilà pour ces mesures un peu exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je m'appelle. Alors, du coup, vous avez parlé des prêtresses de saints, mais au-delà des prêtresses, qui étaient les druidesses et euh, quelles étaient leur éducation Est-ce qu'elles allaient dans les mêmes endroits que, que les druides hommes
2: Alors, là encore, on, on, a, on a dans les textes de, de, de l'Antiquité, les textes gréco-latins, des mentions sur les, sur les prêtresses. Euh, et et on, a, on a des textes avec des références très précises. Lorsque les légions romaines attaquent, par exemple, le grand sanctuaire euh, du nord-ouest de, 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 de la Grande-Bretagne, euh, le sanctuaire de Mona, euh, qui, est, qui était le, 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 comment dire, la, la, la capitale spirituelle hein, de, de, du monde insulaire, les, les, les druides vont se mettre à lancer des incantations, les femmes. Les prêtresses de l'île vont se mettre à lancer des invocations. Elles vont se dénuder littéralement, selon euh, Tacite. Et elles vont montrer leur sein, elles vont dévoiler leur sexe pour effrayer. Là, donc, on est dans un on est on est dans une impudeur, mais d'une impudeur magique hein, pour impressionner l'adversaire. Et ça va fonctionner dans un premier temps. C'est un Rituel de paralysie, Donc, euh, qui est l'équivalent de, de ce qu'on appelle les anagique, hein, ces déesses de l'âge du fer, qui sont plusieurs centaines en Irlande et, et en, en Grande-Bretagne, euh, qui sont des femmes qui euh, ouvrent leurs leur cuisses et dévoilent leur sexe. On en a quelques représentations en Bretagne, hein, notamment dans, dans l'église de, de l'Octudie, euh, au chevet de l'église de l'Octudie. C'est un, un, un geste, effectivement, euh, magique. Hein. C'est l'origine du monde. Et si tu veux voir l'origine du monde, eh euh, c'est tableau de Courbet en hein, quelque sorte. Hein. Euh, on, on, tu vas être paralysé d'effroi. Voilà. Parce que tu n'as pas à voir ce que tu n'as pas à voir. Voilà. Le mystère féminin reste le mystère féminin. Donc, on a par ce texte de, de, de Tacite, on sait que les, les prêtresses étaient des magiciennes. Euh, on le sait aussi par des textes de la, de la mythologie, mythologie irlandaise euh, et par le travail du professeur Guionvard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait un, un, notamment un ouvrage sur le, 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 les déesses de souveraineté, la triple macha irlandaise. Euh, les, donc, on, on, on sait que ce sont des magiciennes. C'est particulièrement important dans la tradition, dans la tradition irlandaise. C'est aussi important dans la tradition galloise et on va retrouver cela dans la tradition, euh, dans, dans des récits médiévaux, encore, à nouveau. Euh, et dans notre géographie bretonne, dans le mystère breton, on va retrouver aussi la même chose avec des saintes. Alors, il y a nettement moins de saintes que de saints, mais on, par exemple, sainte Gwen honorée à D'Auglas, entre autres, qui est une, une sainte à trois saints, la mère de Saint Jacques, Saint Guénolé, Saint Guézenèque et Sainte vie elle a un saint pour chacun de ses trois enfants. Donc là, on, est, on, on a un rite de fertilité, de fécondité, et qu'on pourrait associer à, à l'Artémis la, d'Éphèse. Donc on sait, par effectivement, par ces textes de l'Antiquité, que les, les femmes avait une fonction sacerdotale. Euh, fonction sacerdotale au moins de deuxième et de troisième fonction. Quand je dis deuxième et troisième fonction, c'est-à-dire que c'était euh, si on parle du de langage des, des, des néo aujourd'hui, ça serait au moins des vates et des bardes. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement magiciennes, donc elles sont vates, elles guérissent, elles pratiquent les arts de la magie, elles pratiquent les beaux-arts également. Donc, elles sont bardes. Maintenant, nous n'avons aucune référence concernant euh, des femmes euh, au, un, au niveau, euh, comment dire, au, au niveau au premier, de la première fonction spirituelle. Euh, nous n'avons pas de, 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 de texte de référence dans l'Antiquité on peut subodorer qu'elles le furent euh, avec une exception prête. C'est qu'elles... Elle, et ça, c'est vrai pour le monde celtique comme pour le monde germanique, le monde grec ou le monde latin. Une femme ne sacrifiait pas. Voilà. Euh, alors Pourquoi une femme ne sacrifiait pas Parce que c'était un interdit lié à la magie et lié à la physiologie féminine. Une femme... A des règles donc le sang s'écoule et une femme un être dont le sang s'écoule ne peut pas faire couler le sang donc une femme ne pouvait pas sacrifier voilà on voilà ce que je peux vous dire sur les sur les femmes dans le la société sacerdotale celtique
1: merci est-ce que quelqu'un a une question Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'origine des druides par rapport à la thèse de Bruno
2: Alors, euh, bon, Bruno, Bruno est un auteur euh, qui est plus un archéologue qu'un historien des religions. Euh, Bruno, euh, bon, je suis sur au costard ce soir. Euh, mais euh, Bruno ne parle pas les langues celtiques donc il ne maîtrise pas les textes anciens euh, donc moi j'aurais tendance à dire que cet universitaire qui euh, écrit très bien qui écrit des choses aussi très intéressantes euh, lorsqu'il euh, euh, s'intéresse au monde celtique il a une vision très franco-française, très parisienne euh, donc le monde celtique pour lui s'arrête aux frontières de l'Hexagone il euh, n'y a aucune, il euh, n'y a pas de comparaison. Euh, et moi, je dis qu'on ne peut pas effectivement, c'est la même. Bruno, un... c est... C est... C est... le pire, c'est Goudino. Hein. Euh... Mais euh, Bruno a un peu cette tendance là aussi. Et donc, euh, je dis que c'est difficile de parler du monde celtique si effectivement, on concentre ses propos uniquement sur la Gaule euh, et... et les études gallo-romaines. Euh, voilà donc euh, euh, après euh, moi j'avoue que je, pour, pour battre ma coulpe j'ai cessé de lire Bruno il y a une dizaine d'années alors je ne sais pas peut-être qu'il a évolué de, depuis mais, mais c'est effectivement c'est une vision comme Goudino euh, donc moi je préfère je, si vous avez des ouvrages à lire sur le monde celtique je vous, moi je vous conseille de de prendre des ouvrages qui sont des traductions d'ouvrages britanniques en français. Là, vous avez du comparatisme, voir des ouvrages allemands, hongrois sur le monde celtique. C'est bien plus documenté que les ouvrages publiés par les éditeurs français, avec des chercheurs français qui ne veulent pas passer la manche pour aller regarder ce qu'il y a à Triété Je suis méchant, mais bon...
1: Merci. Est-ce qu'il y a une autre question Alors, quel est le, le réel sens du mot païen Est-ce que ce n'était pas un mot péjoratif pour désigner ceux qui n'étaient pas chrétiens
2: euh, Non, il n'était pas péjoratif. Le, le païen, c'est euh, celui, c'est le paganus, c'est celui qui est du pays, c'est le paysan. Hein, païen-paysan, c'est la même étymologie. Donc, euh, le, on, 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 on dit païen, ce, celui qui est la religion de, de sa terre, de ses ancêtres... Euh, euh, l'ancienne religion, donc les gens du, qui étaient du pays. Donc il n'y a pas de dans, dans la connotation... Alors peut-être aujourd'hui, euh, on, on peut y trouver une connotation euh, plus sulfureuse, mais au, auparavant, non. C'était simplement pour distinguer euh, les, 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 ceux qui ne s'étaient pas encore convertis au, au, au christianisme. Alors, dans, en Bretagne armoricaine, la conversion s'est faite tardivement... Euh, et vous en avez une preuve, ce sont les conciles. Alors Peut-être que vous avez trouvé que je fais beaucoup de références au christianisme, hein. mais euh, les conciles sont intéressants dans les canons euh, qu'ils promulquent. Lorsque, au IXe siècle, au Xe siècle, au XIe siècle, au XIIe siècle, vous avez des conciles. Euh, qui, qui interdisent le, les cultes aux fontaines, euh, les cultes aux arbres sacrés. Euh, ça signifie que les cultes ont toujours lieu parce qu'on n'interdit plus ceux qui n'existent plus. Donc, dans les interdits que vous avez euh, dans, dans les conciles, euh, que ce soit dans toute l'Europe, vous avez un, un, des marqueurs qui permettent de, de constater la réalité des cultes et, et donc les, 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 les païens sont ceux qui continuent de pratiquer les cultes alors on a dans il y a, il y a un mythologue alors lui il est français, je vous l'invite à le lire parce que c'est très bien ce qu'il écrit, c'est Philippe Walter qui, euh, qui, qui, euh, qui est à l'université de Grenoble J étais parce qu'il est, il est en retraite, mais il continue de travailler et de publier. Euh, Philippe Walter, il a parfaitement identifié le. De, il y a Dadine Cretin également euh, euh, qui avait bien travaillé sur ce sujet. Euh, tout, tout dans le dans le dans le dans le calendrier, les 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 résurgences de d'un calendrier pré-chrétien. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de alors euh, vous donner un exemple, en vous disant que sainte Brigitte effectivement était honorée au février, en début février, c'est effectivement la fête d'illustration Donc Brigitte Brigantia la Brillante va être honorée avec des illustrations, des rites de euh, qu'on va retrouver aussi dans la géographie bretonne avec Saint-Maudet, et avec des oblations de beurre, de lait, etc. Euh, si vous regardez le calendrier chrétien, vous avez euh, dans la même foulée, vous avez plusieurs saintes. Sainte Agathe, qui est honorée de mémoire le 4 février. Sainte Véronique, qui doit être honorée le 2 février. et Saint Bèze le 3 février. Il y, 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 y a des parenthèses entre toutes ces saintes. Alors, Vous êtes en Ili-Vilaine. Ça faisait partie du diocèse de Vannes auparavant. Mais depuis la Révolution française, ça fait partie de, du, du calendrier de, de, du diocèse de Rennes. Vous avez en ille et vilaine une chapelle dédiée à Sainte-Agathe, qui est à Langon, du côté de Redon. Et cette chapelle Sainte-Agathe, vous allez comprendre le lien, moi, je suis un, un spécialiste des dégressions. Euh, la chapelle Sainte-Agathe est intéressante puisque vous, donc cette chapelle dédiée à Sainte-Agathe, Sainte-Agathe, c'est la patronne des nourrices. Parce que dans la martyrologie, Sainte-Agathe a eu les seins coupés, donc l'infirmité qualifiante, les seins coupés, fait qu'elle elle est honorée par les nourrices pour avoir du lait, elle n'a plus de seins. Hein, C'est comme Saint-Hervé est, est aveugle, il est honoré pour tous les maux euh, oculaires euh, et euh, pour retrouver la, 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 à la fois la voyance et la clairvoyance, la vue et la clairvoyance. Donc, l'infirmité qualifiante. Et donc, Sainte-Agathe, Sainte elle n'a pas toujours été honorée à Langon. Euh, avant Sainte-Agathe, Sainte Agathe n'apparaît à Langon qu'au XIXe siècle. Et son pardon, d'ailleurs, va être supprimé au milieu du XIXe siècle par le, le curé de Langon pour impudeur. Parce qu'à la Sainte Agathe, le 4 février, les femmes de Langon processionnaient autour de la chapelle poitrine dénudée. XIXe siècle, c'était pas terrible. Hein les toplesses, on connaissait pas. Sauf à Langon. Et quand... Un peu plus tard, on a fait des, des fouilles dans cette chapelle, on s'est aperçu qu'il euh, y avait euh, une fresque de Vénus avec Cupidon au bain dans la chapelle Sainte-Agathe. Parce que la chapelle Sainte-Agathe était des termes gallo-romains euh, d'un ensemble beaucoup plus important au bord de la voie romaine. Donc, cette, cette Sainte Agathe, elle a été précédée par Vénus. Et entre la Vénus du 1er du siècle, à Langon, et euh, la Sainte Agathe du 19e siècle, il y avait un saint qui est honoré, c'était Saint Vénier. V-E, accent aigu, N-I-E-R. Donc, Saint Vénier, c'était le saint patron des nourrices. Et pendant... Plusieurs, plusieurs, euh, plus d'un millier d'années. Donc, on a honoré un saint qui était Vénus. Et quand, au 19e siècle, l'Église a fait un peu de ménage dans son, euh, dans son sanctoral, l'évêque de Rennes s'est dit Vénier ne connaît pas, saint patron des nourrices, c'est Agathe, on supprime Vénier, on, on le remplace par Agathe. Et c'est ainsi qu'on a un continuum, continuum géographique, continuum culturel. Euh, qui, et c'est ce qui est extraordinaire c'est qu'on on a ça sur, sur plein de, 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 de cas euh, moi j'ai un, une fois j'ai j'ai plus d'eau donc je ne terre <rire> j'ai un petit gorgé d'eau pour terminer et je vais vous donner un dernier exemple euh, euh, à Saint-Ouah Saint-Ouah ça se trouve dans le Finistère vous avez une, une coutume euh, qui, qui est un dicton qui fait qu'à Saint-Ouart, il n'y a aucune inhumation le jeudi. Aucune inhumation le jeudi. Il y a un dicton. Si on inhume le jeudi, un mort attend. Ça veut dire qu'on enterre quelqu'un le jeudi, il y a forcément un deuxième mort qui va arriver. Donc, pour éviter la surmortalité par, par Covid, machin ou, ou autre chose à saint ois on n'enterre pas le jeudi. Pas d'inhumation le jeudi. Alors que dans toutes les autres paroisses, c'est le dimanche. On n'enterre pas le dimanche, parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. On peut enterrer le samedi, le lundi, mais pas le dimanche. À Saint-Toy, c'est le jeudi. Pourquoi Alors, Parce qu'à Saint-Toy, vous avez le Saint-Patron, c'est Saint-Exupère. saint martyr de Toulouse. Qu'est-ce qu'il vient faire à Saint-Toy Eh bien, tout simplement, parce que là, c'est l'évêque de Rennes, c'est l'évêque de Quimper, qui euh, a déclaré que le, le Saint local, bah, pff, non, il n'était pas connu. Donc on le remplace par un saint plus officiel. Alors le Saint local, c'était Saint-Dispar. Alors Dispar, Exupère, bon, en prononçant peut-être un peu différemment, bon ça passe. Toujours est-il qu'on a remplacé Saint Dispar par, euh, par Saint-Exupère. Et si on gratte, en fait, euh, disparaît le jeudi. Pourquoi le jeudi Jeudi dans le calendrier. Bah, euh, dimanche, je vous l'ai dit, c'est le jour de, de, de Dieu. Hein. Euh, lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, le jour de Saturne. Et j'ai oublié le jeudi, le jour de Jupiter. Donc, ça veut dire que le jour de Jupiter à Saint-Ouen n'enterre pas le jeudi. Qui est, qui est l'équivalent de Jupiter dans le monde celtique Alors, en Irlande, on va parler du dieu d'Agda. Et si on prend les textes de, de l'Antiquité latin, notamment, euh, notamment Jules césar eh bien, dans le Panthéon gaulois, le dieu du jeudi, l'équivalent de Jupiter, c'est Dispatir. Dispatir Dispar. Vous voyez le truc c'est quand même extraordinaire. Pendant 20 siècles, on a eu un interdit qui correspondait au, 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 non pas au Saint-Breton là, mais directement à une divinité gauloise. Et c'est pour ça que moi je parle sans l'arrêt, effectivement, de continuum, parce que dans Sous un vernis. Euh, cultuel, sous un vernis chrétien vous avez autre chose qui ne s'oppose absolument pas au christianisme hein. je n'oppose pas le paganisme au christianisme parce que ici on est dans un véritable syncrétisme et donc c'est ce, ce qui fait la richesse de notre patrimoine à la fois bâti notre patrimoine oral notre patrimoine écrit euh, nos croyances nos pratiques c'est euh, un ensemble on ne peut pas opposer l'un et l'autre voilà, on peut conjuguer. Et donc, cette conjugaison fait qu'on peut, en grattant, en cherchant, on aura effectivement des, 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 des indications sur ce qui était la religion avant les croyances, avant l'arrivée des, des, des saints bretons insulaires.
1: Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question Donc s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie. Merci Bernard, merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir.
2: Merci à vous. Et puis bon, j'ai amené quelques livres, donc si certains veulent quelques livres, euh, je suis à leur disposition. Merci à vous en tout cas. Et et euh, bonne soirée.
1: Pardon. Je voulais juste aussi vous dire que le partenariat avec cour Métrange continue, puisque mon collègue Pascal, ici présent, vous propose des visites étrangement braises, le samedi 10 octobre à 15h et le dimanche 11 octobre à 15h et 17h. C'est l'occasion de redécouvrir le parcours permanent du musée de Bretagne à travers ses objets les plus insolites et mystérieux. Voilà, merci.